0: 小娟的读书时间，继续阅读。约翰·克里斯多夫，他在上课去的路上读到大日报的文字，不禁吓坏了。他没料到有这一下，他以为报纸一定要等到把所有的材料收齐了，对于他们所要谈的人认识更清楚之后，方始动手写文章。这想法真是太天真了。他是一份报纸，肯费心发现一个新人物，当然是为了报纸本身，为了和同行争取发现新人物的荣誉。所以，他得赶紧，完全不管对这新人物是否了解。而被捧的人也绝不会抱怨别人误解。一朝有人捧了，那他当然是被人相当了解的了。《大日报》先对克里斯托夫清苦的生活零零碎碎叙述了一些荒唐的故事，把他写成德国专制政府的一个牺牲者，一个自由的使徒，被迫逃出德意志帝国，躲到自由灵魂的托庇所——法兰西来。作者借此发挥了一套排外的议论，然后又对他的天才肉麻的颂扬一番。而关于这天才，作者一无所知，只知道他早期在德国做的几支平板的歌，那是克里斯托夫引以为羞而要毁去的东西。那位记者虽不知道克里斯托夫的作品，可自命为知道克里斯托夫的用意，他所假借给克里斯托夫的用意。从克里斯多夫或奥利维嘴里，甚至从自以为知道的很详尽的古叶一流的嘴里，东零西碎听来的几句话，为记者已经足够造成一个共和政治的天才——德莫克拉西的大音乐家约翰·克里斯多夫的形象。他又趁机毁谤当代的法国音乐家。尤其是最有特色、最自由、最不关心德谟克拉西的那一批，他只把一二个作曲家除外，因为他们在选区里很有人望。可惜他们的音乐远不及他们的政治活动得人心，但这是小节，而且他们的捧场便是对克里斯多夫的捧场，也远不及对别人的批评来得重要。在巴黎。你读到一篇恭维某人的文字，最聪明的办法是先要推敲他的反面文章，心里想一想，这是说谁的坏话呢？奥利维一边看着报，一边羞得脸红了，对自己说：“我做的好事。”他心不在焉的上完了课，立刻赶回家。一听到说克里斯托夫已经和新闻记者出去了，他简直吓呆了。他等他回来吃午饭，克里斯托夫可不回来。奥利维一小时一小时的越来越焦急，心里想：他们要逗他说出多少傻话、啊？三点左右，克里斯托夫高高兴兴的回来了。他和阿塞娜、加马西一同吃了饭，被香槟酒灌得糊里糊涂的，完全不懂奥利维的忧虑。不懂他为什么很不放心地追问他说了什么话，做了什么事儿。你问我做了什么事？吃了一顿好饭，我长久没这样大嚼了。他把菜单背给 o l i v e 维听，还有酒，各种颜色的我都灌下去了。o l i v e 维打断了他的话，问他同席的是些什么人。同席的，我不知道。与扎马行。那矮胖子真痛快，还有那篇文章的作者格拉多敏，挺可爱的青年，还有三四个我不认识的记者，人很快活，待我很好，很殷勤，都是一般最好的好人。o l 奥利维似乎不大相信，克里斯托夫觉得他的冷淡有些古怪，便问：“难道你没有看到那篇文字吗？”“看到了，就为这个啊。”你，你仔细看过没有？看的，就是说瞅了一眼，我没有时间。那么你去念一遍吧。克里斯托夫念了开头几行就乐死了，哈哈，混账东西！他笑弯了腰，接着又说：“呵，批评家都是这路货，一窍不通。”可是念到后来。他生了气，那太胡闹了。人家简直把他搅得不成体统，说他是一个共和政治的音乐家，这算什么意思？除了这种笑话，人家还拿你共和的艺术作为抨击前辈大师的教堂艺术的武器。实际上，他是以这些伟人的心灵作为精神养料的，那还成话吗？狗东西！他们既要教人把我当做白痴了，而且在提到他的时候，有什么理由冒到一些有天分的法国音乐家呢？这些音乐家还是他多少爱着的，虽然爱的程度很少。他们都是行家，为本行增光的。而最可恶的是，硬说他对他的祖国有那种卑鄙的仇恨心，那可受不了。我要写信给他们，克里斯多夫说。奥利维劝他：“不，现在别写，你太兴奋了。明天，等你头脑冷静的时候再写。”克里斯多夫固执得很，他一朝有话要说就不能等，只答应把信先给奥利维看过。这一点当然很重要。信稿经过严密的修正，要点是更正他对于祖国的意见。然后，克里斯托夫马上连奔带跑的拿信送往邮局。这样，克里斯托夫回来说：“事情总算挽回了一半，我的信明天就可登出来。”奥利维用着怀疑的神气摇摇头。随后，他还是很不放心的瞅着克里斯托夫，问：“你吃中午饭的时候，没说什么冒失的话吗？”“没有啊。”克里斯托夫笑着回答。可是真的，当然真的，胆怯鬼，奥利维稍微宽心了些。克里斯托夫可并不，他想起自己曾经胡说八道的说过好些话，当时他无拘无束的对人家一见如故，丝毫没有戒心。他觉得他们多诚恳，对他多好，这倒是真的。人们对于受自己恩惠的人总是挺好的。格里斯多夫又是那么兴高采烈，把别人的兴致也提高了。他的亲热的、随便的态度，嘻嘻哈哈的俏皮话，老套似的胃口，灌了多少酒而面不改色的洪亮，使加马斯觉得很对劲儿。因为他也是个饭桌上的好汉，结实粗野，血色挺好，最瞧不起身体娇弱、既不敢吃也不敢喝的巴黎人。他是在饭桌上判断人的，所以很赏识克里斯多夫。他当场向克里斯多夫提议，把他的《加尔冈多尔》编成歌剧，在歌剧院上演。对于这些法国布尔乔亚，艺术的顶点就是把《浮士德入地狱》或《九雀交响乐》搬上舞台。克里斯多夫听了这古怪的主意，哈哈大哈哈笑，好容易才把报馆经理拦住了。不让他立刻打电话给歌剧院或美术部去下命令。据加马斯说，那些人都是由他支配的。这个提议使克里斯托弗想起从前改编交响师大卫的事儿，就手、是、把众议员罗森为要捧情妇出场而主办的那次表演叙述了一遍。原来与罗森不和的加马斯听了很高兴。克里斯多夫喝多了酒，又看到听众那么热心，不知不觉又讲了许多别的意思，给人家一一记在心里。离开饭桌就把话忘得干干净净的，只有克里斯多夫一个。此刻经奥利维一问，他不由得想起那些故事，直打哆嗦寒噤。因为他已经有相当的经验，知道可能发生的后果。现在没有了酒意。他对于将来的情形看得格外清楚，好像已经发生了。貌似的故事经过一番点缀之后，被人登在公爵英斯的报纸上。他关于艺术方面的胡说八道也一变而为攻击他人的冷箭。至于他更正的信，会有什么结果？他和奥利维指导的一样清楚，去答复一个新闻记者是浪费笔墨。说最后一句话的永远轮不到你。事实果然和克里斯多夫预料的一模一样，他所泄露的私事被发表了，更正的信可没有登出来。加马斯只教人传话说他知道克里斯多夫心胸宽广，这种有良心的作风是令人钦佩的。但加马西把他有良心的作风守着秘密，而硬派做克里斯多夫的意见却继续传播开去。先在巴黎的报上，继而在德国的报上引起尖刻的批评，因为一个德国艺术家对于祖国发表这样有失身份的言论，简直动了公愤。克里斯托夫自作聪明，利用别家报馆的记者访问的时候，声明他对于德国政府是爱护的，说在那边至少跟在法兰西共和国一样的自由。不料那记者所代表的是一份保守党的报纸，便立刻替他编了一套反对共和的言论。越来越妙了，克里斯托夫说：“啊，我的音乐跟政治扯得上什么关系呢？”这是我们这儿的习惯，奥利维回答。你瞧那些关于贝多芬的论战吧，有的说他是雅各宾党，有的说他是教会派，有的说他是平民派，有的说他是保王党。嘿，贝多芬正会把他们一起踢出去呢。那么你也如法炮制就是了。克里斯托夫心里很想这样做，可是他却不顾那些对他亲热的人的情面。奥利维总不放心让他一个人在家，因为不断有人来访问。而克里斯多夫尽管答应小心行事，结果还是有一句说一句，把脑子里想到的统统说出来。有些女记者自称为她的朋友，逗她说出她的恋爱经验；也有些来利用她毁谤这一个或那一个。奥利维回家的时候，常常发觉克里斯多夫狼狈不堪。你又胡闹了，是不是？他问。“是啊。”克里斯多夫垂头丧气地回答。“你这个脾气竟没法改吗？我真该叫人关起来才好。可是我向你赌咒，这一次一定是最后一次了。哼，下次还是这么一套。不不，我绝不再犯了。”第二天，克里斯多夫得意洋洋地告诉奥利维：“又来了一个，被我撵走了。”别过火，对付他们得非常小心。这畜生凶得很，你一抵抗他就攻击你，他们要报复真是太容易了。哪怕是一句极平常的话，他们也会找到把柄的。哦，天哪！克里斯多佛把手捧着脑门怎么呢？我关门的时候对他说：“说什么？说了一句德皇的话，德皇的。”是的，要不是德皇的，就是皇祖的。该死！明天一定登在报纸的第一晚上。克里索夫急得直打哆嗦，但他明天看到的是关于他的屋子的描写。其实那记者连脚也没踏进去，另外是完全杜撰的一段对话。消息一路传开去，一路改头换面，外国报纸又加上许多误会。法国报上叙述克里斯多夫穷得没办法的时候，替人把有名的曲子改成六弦琴谱；一家英国的日报却说他弹着六弦琴沿街卖唱。他看到的并非全是恭维的话，那才差得远呢。因为克里斯多夫是大日报所捧的，别的报纸就对他攻击了，他们的尊严。绝不容许同行发现一个他们所不知道的天才，所以他们都拿他开玩笑。姑爷因为抓在手里的活宝给人抢了去而很气，便写了一篇以正视听的文章。他亲密地提起他的老朋友克里斯多夫。初到巴黎的时期，一切行动都是由他领导的。他说。没有问题。克里斯多夫是个很有天分的音乐家，但是，他可以这样说，因为他们是朋友，修养不够，缺少特色，骄傲的不像话。现在人家用如此可笑的方式去奉承，去助长这种骄傲的脾气，实在是害了他。因为他需要的是一个有头脑、有眼力、有学问、好意而严正的导师。这是姑爷的自画像。一般音乐家勉强笑着，表示极瞧不起一个有报纸撑腰的艺术家。他们装作讨厌风迎吹牌，因为吃不到葡萄而说葡萄是酸的。有些是重伤克里斯多夫，有些是对他假装怜悯，又有些是回过头来恨了奥利维。那都是奥利维的同文。他们素来恨他的强硬，恨他不和他们亲近。其实他这种态度是爱好孤独的成分多，厌恶他们的成分少。某几个人还隐隐约约地说他在《大日报》那些文章中间有利可图，又有几个替克里斯托夫抱不平。责备奥利维不该把一个娇弱的、老是做梦一般的、精力不足以应付人生的艺术家克里斯托夫推到嘈杂的街场上去，使他迷路。他们说，这种办法简直把克里斯托夫的前途给断送了。他虽没有天才，但若用功的话，还能有点成就。现在被人家的巧言令色冲昏了头脑，岂不可怜？难道人们不能让他无声无息的耐性工作吗？ o l 奥利 e 很想告诉他们，吃饱了肚子才能工作。谁给他面包呢？可是这种话是难不到他们的，他们很可以非常清高的回答说：“这个嘛，不过是小节，人是应当受苦的。”当然，高唱这种禁欲主义的都是上流社会的人。例如，有人求某个百万富翁帮助一个穷艺术家的时候，那富翁回答说：“先生，穷有什么关系？莫扎特就是穷死的。”要是奥利维告诉他们说莫扎特只求生存，克里斯多夫也绝不肯饿死，那他们一定会觉得奥利维趣味恶劣。